0: Warum ist die CDU-CSU so wie sie ist? Welche Strömung gibt es innerhalb der Partei und was hat es mit Hashtag cdu csu auf sich? Darauf und auf viele weitere Fragen haben Gloria Müller, Christian Krone und Genovan Krishnan in ihrem Podcast Rätsels
1: and Politics Antworten parat. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, da sind wir wieder. Vieles passiert in den letzten Monaten. Und ja, es ist also längst an der Zeit, dass wir uns auch mal wieder zum Wort melden. Ganz herzlich willkommen zurück bei Pretzels in Politics. Es ist fast ein Jahr her, dass wir uns gehört haben. Mein Name ist Christian und an meiner Seite sind wie immer Gloria und Jenno. Ja, ihr beiden, wie geht's euch denn? Und was hat euch in den letzten Monaten denn so beschäftigt?
0: Ja, vielen Dank und, und hallo auch von mir. Ich äh, freue mich sehr auf, naja, man kann ja schon sagen, die zweite Staffel äh, äh, Presses and, and Politics äh, ist glaub, ein guter Moment, wieder zu, zu starten. Wir haben schon, schon einige Themen hier auf der Agenda. Wie geht's mir? Mir geht's, mir geht's gut. Ich habe Urlaub ähm, zwei Wochen. Es könnte also kaum besser sein. Ähm, was ist in den letzten Monaten passiert? Ähm, politisch, hier in NRW, ihr habt alle mitbekommen, äh, die NRW-CDU hat, ja, glorreich muss man sagen, die, die Landtagswahl äh, gewonnen ähm, im, im Mai. Ähm, das haben wir, glaube ich, alle in der Form so, so nicht kommen sehen. Also ähm, das sah vorher doch schon echt ein bisschen knapper aus, als es dann am Ende war. Am Ende ähm, hatten wir. 35 Prozent für die CDU, die SPD lag auf Platz zwei mit 26,7 Prozent. Das war dann doch äh, ja eindeutiger äh, als tatsächlich anfangs gedacht. Aber äh, schön, wir, wir freuen uns darüber. Jetzt haben wir hier eine schwarz-grüne Landesregierung in NRW, die findet sich langsam ein. Ähm, das ist spannend zu sehen. Ich glaube, bis wir da äh, ja, einen kleinen Recap machen, geben wir der neuen Landesregierung noch ein paar, paar Tage Zeit, um sich, um sich einzufinden und äh, da sich, sich einzuarbeiten. Das, das äh, sieht aber sehr spannend aus. Äh, Henrik Wüst, äh, wieder Ministerpräsident in NRW. Also ja, was, was wünscht man sich mehr? Die Lage hier in NRW ist super, mir geht super. Äh, NRW wird von Henrik Wüst regiert. Was kann man sich mehr wünschen? Jenno, du, du lachst schon. Wie, wie geht's dir denn?
2: Ja, guten Morgen auch von mir. Ja, mir geht's auch ganz hervorragend. Äh, schön, euch wieder zu hören. Und ich habe ja das Vergnügen, euch auch zu sehen, äh, zumindest digital. Ähm, ja, lang ist her seit unserer letzten Folge. Ähm, aber wir dachten uns, äh, ja, in guter alter Tradition, unsere erste Folge war ja wirklich auch die Vorschau zum Bundesparteitag. Und jetzt stehen wir wieder kurz vorm nächsten Bundesparteitag, am 10., äh, 9. in Hannover. Von daher, glaube ich, optimales Timing, um äh, eine neue Folge rauszubringen. Ähm, ja, mir geht es soweit sehr gut. Äh, die letzten Monate, äh, das letzte Jahr, äh, sehr äh, spannend, äh, privat äh, als auch politisch, privat, da, ja... Ähm, Einige Umstrukturierungen äh, beruflicher Natur, positiv natürlich, was mich sehr freut, und äh, privat, ähm, äh, ich heirate. Ähm. Und äh, das ist jetzt auch nicht mehr so weit hin, äh, am neunten nämlich, äh, also pünktlich zum Parteitag. Deswegen mhm. werde ich auch nicht beim Parteitag dabei sein, aber ich denke, das kann jeder nachvollziehen, dass ich da ein, äh, eine gute Gelegenheit habe, dem Parteitag fernzubleiben, aber ich werde natürlich im Nachgang interessiert verfolgen, wie der Parteitag so verlief. Also, ähm, summa summarum. Mir geht sehr gut und ich freue mich jetzt mit euch zusammen, äh, ja, über das politische Geschehen, äh, was in den nächsten Wochen so vor uns liegt und was auch in der Vergangenheit lag, mit euch zu besprechen. Christian, wie geht's dir?
1: Ja, äh, ich muss sagen, mir geht es auch äh, ganz wunderbar. Tatsächlich hat es auch noch so ein paar Veränderungen gegeben, vor allem auch beruflich. Ähm, so und Politisch ist in Berlin ja auch noch einiges passiert, äh, muss man dazu auch noch sagen. Ja, nebst den ganzen äh, Geschichten der CDU ähm, droht uns ja wahrscheinlich dann noch eine Nachwahl ähm, des Bundestages, weil wir im vergangenen Jahr ja, auf, auf die glorreiche Idee gekommen sind, äh, Bundestagswahlen, Abgeordnetenhauswahlen, äh, Bezirkswahlen uns den Berlin-Marathon gleichzeitig laufen zu lassen. es hat sich dann ja doch als nicht ganz so praktikabel erwiesen. Die Klage, also der Rechtsweg läuft jetzt gerade noch. Ich weiß aber, dass da in der Berliner CDU also gerade der Kai Wegner da schon mit den Hufen scharrt und, und im Wahlkampfmodus ist. Und ähm, da der, der Ton da auch entsprechend dann schon auch ein bisschen, bisschen schärfer wird, so langsam und ja, man darf da auf jeden Fall auch sehr gespannt sein. Ist natürlich alles auch, äh, ja, mal wieder so ein bisschen äh, das Klischee, was man so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ähm, von Berlin äh, als Stadtstaat ja auch ähm, ja so manifestiert bekommen hat, äh, dass wir hier irgendwie nichts auf die Kette kriegen. Und ja, von daher habe ich äh, ja dieses Thema natürlich auch ganz, äh, ganz fest im Blick und ja, freue mich da auch dann in den kommenden, Wochen bzw. den kommenden äh, Podcast-Episoden da sicherlich dann auch noch ein bisschen was hier aus äh, der Hauptstadt berichten zu können. Aber lass uns doch erstmal zum Bundesparteitag kommen. Der findet ja, wie gesagt, am 9. und 10. September, also dann an äh, Janus äh, Hochzeitstag, <lacht> äh, dann statt äh, im wunderschönen Hannover. Das ist der 35. Bundesparteitag. Äh, 1000 Eindelegierte, wenn ich das richtig im Kopf habe, werden da über äh, äh, grundlegende Fragen beziehungsweise in das Grundsatzprogramm äh, der CDU entscheiden an diesem Wochenende. Und ja, im Vorfeld äh, gab es doch die eine oder andere äh, Turbulenz beziehungsweise eine oder andere brisante Thema. Und lass uns doch vielleicht erstmal so ein bisschen darüber sprechen: Ja, wie ist denn die Ausgangslage? Ja, also, was ist denn äh, euer Eindruck? Wie hat sich jetzt Friedrich Merz auch äh, in seinem ersten Jahr oder fast äh, ersten Jahr als Vorsitzender gemacht? Habt ihr den Eindruck, er hat die Partei jetzt auch in der Nach-Laschet-Ära äh, ja, vereinen können oder beziehungsweise meint ihr, oder oder wie ist auch euer Eindruck, äh, hinsichtlich seiner eigenen Fanbase? Hat er da liefern können? Ist da Kritik laut geworden? Was, was, was sind da so aktuelle Themen? Ne?
2: Ja, also ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Ähm, auf der einen Seite, wie hat er nach innen gewirkt und auf der anderen Seite, wie er nach außen gewirkt hat. Ähm, vielleicht zuerst das nach außen hin, weil das ja viele auch mitbekommen. Ich denke, als Oppositionsführer im, im Deutschen Bundestag ähm, hat er bisher eine sehr gute Figur gemacht, meine, in meinen Augen. Hat ähm, viele wichtige Punkte angesprochen, ähm, hat in die Schwächen der Ampel gut reingestochen. Und ähm, ja, genau das gemacht, was ein Oppositionsführer in meinen Augen machen muss, äh, die Regierungsparteien äh, ja, herausgefordert und auf deren Schwächen hingewiesen, ist vor allem ähm, im, im, Ukra im Ukraine-Krieg äh, aufgefallen. Da hat er einfach sehr schnell reagiert und, und äh, die, die, den Kanzler und vor allem die, die Regierungsparteien da ähm, in Zugzwang gebracht, was ich sehr gut fand. Und wenn wir jetzt die interne Rolle mal betrachten, die Erwartungen waren ja sehr hoch, insbesondere, ähm, sag ich mal, im, im konservativen Flügel der Partei, weil sie nach mehreren Versuchen, äh, des Glückten Versuchen, es geschafft haben, Friedrich Merz in, in die Rolle des Vorsitzenden zu bringen. Und ähm, ja, ich glaube... Viele Konservative sind nicht ganz so zufrieden äh, mit, mit seiner aktuellen Performance, weil es halt eben so ist, äh, wie es äh, ja, meistens ist, dass wenn jemand äh, die, die Führungsposition hat, nicht die, nicht die Maximalforderung erfüllen kann, sondern eben auch Kompromisse machen muss. Ähm, und das ist jetzt eben die Ausgangssituation für Friedrich Merz, äh, dass er bei verschiedenen Themen, wie beispielsweise Frauenquote, also besonders bei der Frauenquote, ähm, ja, äh, in, unter besonderer Beobachtung ist und, äh, ja, sag ich mal, der liberale Flügel ihm zuspricht, ihn unterstützt, aber der, äh, sag ich mal, konservativere Flügel ihm da gegenschießt. Und äh, jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es wieder zu alten Grabenkämpfen kommen könnte und wir dann das, das gleiche Lied äh, von vorne beginnen, was wir bei den anderen Vorsitzenden ja auch immer hatten, ähm, da bin ich sehr gespannt, was der Parteitag da äh, zeigen wird, wie sich Friedrich Merz da auch zeigen wird und wie seine Anhänger, Befürworter, wie, wie die Kritiker darauf reagieren und wie dann auch die Stimmung da ist. Gloria, bist du denn wieder vor Ort und äh, kannst wieder Stimmungen aufsaugen und uns dann berichten und äh, wie siehst du denn Friedrich Merz und sein Dilemma aktuell?
0: Ja, ähm, ich bin vor Ort, ich bin auch äh, Delegierte beim Bundesparteitag, also ich werde hautnah die Stimmung einfangen äh, für euch und, und berichten. Ähm, Friedrich Merz, ähm, wir haben in diesem Podcast ja schon, schon oft über die Frage gesprochen, wer ist der perfekte Parteivorsitzende. Wir haben diskutiert und debattiert und es ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass äh, vor etwas über einem Jahr ich äh, oder, oder davor schon, dass ich nie der allergrößte Friedrich-Merz-Fan war. Das, das ist jetzt keine Überraschung. Ähm, da habe ich auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Trotzdem bin ich positiv überrascht von Friedrich Merz als Parteivorsitzender. Ähm, und zwar, weil ich den Eindruck habe, dass Friedrich Merz versteht, dass CDU Volkspartei ist. Und dass es eben nicht nur darum geht, den einen oder den anderen Flügel glücklich und, und ruhig zu stimmen, sondern dass es eben darum geht, ähm, Positionen in einer Volkspartei abzubilden, Diskussionen zuzulassen und, ein, du hast es gerade schon gesagt, einen Kompromiss zu finden. Und ich finde, das macht Friedrich Merz gut. Ähm ich, ich weiß, aus dem, aus dem konservativen Lager hört man immer wieder Kritik. Zum Teil habe ich sogar Rücktrittsforderungen gelesen. Das, das finde ich, find ich überzogen. Ähm, ich, ich glaube, diese harsche Kritik, die ich leider oft aus diesem, ich, in Anführungsstrichen, Flügel lese, ist äh, oft vielleicht ein bisschen zu, zu schnell und zu, zu forsch vielleicht auch. Ähm, Friedrich Merz hat eine sehr, sehr schwierige Aufgabe übernommen, indem er die CDU in einer ja, gar nicht leichten Zeit übernommen hat. Und ähm, ich für meinen Teil finde, dass er das grundsätzlich gut macht. Wir aber jetzt auch abwarten müssen, wird uns diese Frage nach der, nach der Frauenquote derart spalten, dass wir nach dem Parteitag nicht mehr äh, ge gemeinsam arbeiten können. Und das finde ich schade, dass diese eine Frage irgendwie so über, über allem schwebt gerade, äh, dass es irgendwie für alle die Frage, die auf diesem Parteitag geklärt werden muss, soll, wird, wie auch immer. Aber eigentlich geht es doch um, um viel, viel mehr. Ähm, wir wollen unser Grundsatzprogramm beschließen. Und das Grundsatzprogramm der CDU besteht nämlich nicht nur aus der einzigen Forderung, wir bekommen jetzt eine Frauenquote und alles bleibt so, wie es ist. Und ich finde es schade, dass äh, ja, sich diese, diese Debatte nur darauf konzentriert. Aber ich sehe ja auch, dass, dass diese Debatte eben genau das ist, was die Leute gerade interessiert. Das ist das, was die Parteimitglieder gerade rumtreibt. Und deswegen müssen wir diese, diese Diskussion ja auch wieder hier führen, ähm, das ist so mein Eindruck zur Außenwirkung. Äh, Jeno, hast du, glaube ich, äh, alles gesagt. Äh, Merz macht seinen Job als Oppositionsführer. Er nimmt diese, diese Rolle gut wahr. Äh, das, was seine Aufgaben als Oppositionsführer sind, äh, die, die erfüllt er aber ich würde sagen, heute konzentrieren wir uns dann eher auf die, auf die internen äh, Geschichten. Ich schaue dich mal an, äh, Christian. Du hast die Frage eingeleitet. Du hast äh, ein bisschen schon was zum Parteitag erzählt. Wie ist dein, denn dein Eindruck? Vielleicht auch so ein bisschen Insider-Wissen aus der Berliner Politikblase. Äh, du sitzt ja quasi an der Quelle. Wie ist so dein, dein Eindruck der Stimmung?
1: Ja, also zuerst mal, muss ich meinen subjektiven äh, Eindruck mal teilen. Also da kann ich euch im Grunde genommen da in den meisten Punkten zustimmen, äh, dass Friedrich Merz das insgesamt echt gut und auch überzeugend macht als Oppositionsführer und auch in, in die Partei hineinwirken, weil man muss sich tatsächlich auch vor Augen halten. Ja? Die äh, Partei nach Laschet war tatsächlich extrem äh, gespalten, sehr zersplittert, ähm, sehr zerstritten. Und dann gab es ja dann eben die Fraktion, die gesagt hat, Merz ist ja der, der ja Merz hätte ich jetzt fast schon als äh, Wortspiel hier aufgetragen. Äh, ähm, aber ja, äh, also so ein bisschen so dieses, der der rettet uns auf jeden Fall. Und dann hat das, hatte man auf der anderen Seite aber die Leute, die dann eben mit äh, Partei ausdroht Parteiaustritt gedroht haben, beziehungsweise teilweise auch äh, dann durchgezogen haben äh, für den Fall, dass äh, Friedrich Merz äh, Parteivorsitzender wird und da dann direkt die Schreckensszenarios ähm, äh, an die Wand äh, gezeichnet haben und man hatte dann oftmals dann in dieser öffentlichen Debatte überhaupt gar nicht den, mehr den Eindruck, dass es da auch äh, ja, Mitglieder gibt, denen es einfach wirklich nur um die Sache geht, die denen es wichtig ist, dass die CDU da wieder auf die Füße kommt, dass man ganz klar sagt, so wo soll es denn hingehen thematisch, ähm, äh, wofür wollen wir stehen und eben nicht äh, sich an den Personaldebatten äh, zu stark aufzuhängen. Das ist da leider auch immer so eine äh, ja, so eine Angewohnheit in der Union habe ich das Gefühl, dass man sich da sehr stark auf äh, Personalien äh, fixiert, ähm, woran auch immer das liegen mag. Und, äh, aber insgesamt muss ich auch sagen, eben an Betracht dieses Drucks, aber auch äh, von dem, was ich da jetzt so oppositionell mitbekommen habe, ähm, kann sich das durchaus sehen lassen, was Friedrich Merz ähm, äh, bisher auf die Beine gestellt hat beziehungsweise wie er den Laden organisiert hat. Dennoch ähm, muss man da auch eine Sache ansprechen, die jetzt äh, ja, gestern, gestern und vorgestern so ein bisschen durchs äh, politische Berlin äh, geruppelt ist. Äh, und zwar äh, hat er seinen Büroleiter ausgetauscht. Ähm, man weiß da jetzt gar nicht so richtig die Umstände, ein Pioneer äh, Briefing äh, von, von gestern früh, gab es da so ein paar Andeutungen. Ähm, ja, wie, wie seht ihr das denn eigentlich? So, ihr Kanntet, glaube ich, beide auch den äh, Büroleiter? Ähm, so, wie, wie sind da so so eure Einschätzungen eigentlich?
2: Vielleicht bevor wir darüber sprechen, ich hätte noch ein, zwei Punkte zu dem vorangegangenen. Mhm. Ähm, und zwar, also der eine Punkt, ich finde es super spannend, dass Friedrich Merz äh, ja inzwischen äh, beim sozialliberalen Flügel fast schon beliebter ist als beim konservativen Flügel. Das hätte, glaube ich, vor einem Jahr auch, keiner gedacht. Also ähm, richtig verrückt, äh, wenn ich mich an ja unsere Folgen vom letzten Jahr noch erinnere, als wir über die die Kandidaten gesprochen haben. Also das zum einen sehr sehr spannend ähm, und zum anderen finde ich es halt auch sehr bemerkenswert, dass es bei diesem kommenden Parteitag in erster Linie, zumindest in der in der Twitter Bubble Wahrnehmung scheinbar nur um den ähm, um, um um die Frauenquote gehen soll. Dabei wie Gloria gesagt hat, geht es ja um viel mehr bei diesem Parteitag, also Grundsatzprogramm. Ähm, das ist ein Riesending. Ähm, das ist quasi die Weichenstellung für die Bundestagswahl, wenn man so will. Ähm, also im Grunde geht es auch bei diesem Parteitag darum, äh, wie, wie sieht sich die Partei selber und warum braucht es die Partei überhaupt noch? So Und ich glaube, dass äh, also ich bin gespannt, wie, wie das äh, dann in der öffentlichen Wahrnehmung dann gesehen wird äh, oder auch während des Parteitags so rüberkommt. Ähm, das vielleicht noch so als Nachtrag. Ähm, sorry, dass ich da deine Frage reingekrescht habe. Aber, äh, aber dann
0: möchte ich auch noch eine, eine Sache dazu ergänzen, bevor wir dann wirklich äh, zu äh, deiner Frage kommen. Äh, Christian, noch mal kurz zu, zu dieser Debatte, zur, zur Frauenquote. Ich will die Debatte jetzt gar nicht aufmachen, denn wir haben übrigens auch eine Folge genau zu diesem Thema schon, schon aufgenommen.
1: Folge 9 war das, genau.
0: So, vielen, vielen Dank, Folge 9. <lacht> äh, wer also wissen möchte, wie wir zur Frauenquote äh, stehen, kann sich das gerne äh, anhören. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht noch einmal ähm, ausbreiten. Aber was ich interessant finde, ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, es ist alles schon mal so passiert, zum ersten Mal, als die äh, Struktur- und Sachstumskommission damals diesen, diesen Gedanken gefasst hat, äh, gab es die, diese Tweets auf Twitter. Als äh, Ich habe das Gefühl, alle, alle paar Monate kommt es wieder und alle hauen genau die gleichen Tweets raus, die sie schon vor Monaten, vor Jahren rausgehauen haben. Aber die Debatte entwickelt sich nicht weiter. Und? Gleichzeitig entwickelt sich die CDU aber in der, in der Thematik auch nicht weiter. Das heißt, wir diskutieren und diskutieren und diskutieren. Aber was hat sich in der Partei geändert? Das vielleicht mal zum, zum Nachdenken, ohne da jetzt irgendwie einen Riesenfass äh, aufmachen zu wollen. Weil äh, dann sitzen wir wahrscheinlich äh, morgen, morgen früh äh, noch da, um, um das zu diskutieren. Aber ich finde, ich finde diese Diskussion ermüdend. Ich lese immer die gleichen Argumente von, von beiden Seiten. Die Debatte bringt, bringt uns nicht weiter und, und ich weiß jetzt schon, dass ich in zwei Wochen auf diesem Parteitag sitzen werde in Hannover und ich genau die gleichen Argumente dort vor Ort nochmal hören werde und ich euch jetzt schon sagen kann, wer wie abstimmt und am Ende des Tages prophezeie ich, dass die Quote kommt und die Welt geht weiter und die und die CDU bleibt weiter bestehen und äh, es wird auch keinen großen keine große Austrittswelle Welle geben also das noch dazu aber lieber Christian jetzt zu deiner Frage die du <lacht> vor ja, ja irgendwie
1: Minuten kommen wir auch jetzt. irgendwie kommen auch wir immer zum Thema Frauenquote ja, ne
0: ja, es, äh auch, auch, auch bei uns äh, ist, es immer, ist es immer das gleiche. Oder hat noch jemand was? Sonst zur äh, Büroleiter-Problematik. Äh, äh, genau, genau.
2: nee. Unsere ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer können uns ja äh, ein paar Mails schicken, wie sie zur Frauenquote stehen <lacht> und ob sie eine Alternative haben. Das ist ja immer dein, dein Thema, Gloria.
0: Das ist genau mein Thema. Also <lacht> Okay, ja, ich glaube, du
2: den, hattest den, mal so Tweets darüber.
0: Da hatte ich mal so Tweets so, äh, drüber, den, den Seiten habe ich verstanden, lieber Jenno, der ist hier angekommen. Äh, danke, danke dafür. Ähm, nächstes Thema. Ich, ich fand den
2: gut, also ich fand den gut, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber ja, äh, <lacht> lass, uns, lass uns jetzt über Marian sprechen. Ähm, ja, also ich glaube, da gibt es ehrlich gesagt nicht viel zu besprechen. Ähm, ich glaube, über die Hintergründe wissen wir nicht mehr als in, in der Presse oder im, im Pioneer oder sonst wo steht. Ähm, ich finde es auch interessant, dass äh, ja, da so eine Fluktuation herrscht. Ähm, Friedrich Merz hat ja schon bereits eine Büroleiterin entlassen oder gehen lassen oder wie man es auch nennen mag. Und äh, ja, Marian Bracht, um den geht es hier, ähm, wurde zum 1. August ähm, neuer Büroleiter äh, von Friedrich Merz hat es auch angekündigt und äh, man hat das dann auch so vernommen und jetzt ist ja nach, nach kurzer Zeit also nicht mal ganz ein Monat ähm, ja heißt es jetzt äh, ja dass dass Marian versetzt wird äh, ja finde ich kurios äh, ähm, die Gründe oder das was man liest äh, die Gründe scheinen ja irgendwie in seiner Vergangenheit zu liegen, weil Marian Bracht äh, ja in der Vergangenheit äh, ja nicht zum Märzlager gehörte, ähm, ja was jetzt und und sich auch
1: kritisch geäußert hatte öffentlich genau
2: ja, genau ja Zagrein. kritisch geäußert hat ich denke Friedrich Merz wusste das ähm, beziehungsweise sein Umfeld hätte das wissen müssen ähm, für mich ist das auch irgendwie auch kein Kriterium, warum jetzt Marian Bracht nicht Büroleiter sein kann. Ähm, aber gut, also es ist jetzt so. Ähm, ich denke, Marian Bracht wird irgendwo anders unterkommen. Ähm, Friedrich Merz wird einen neuen Büroleiter finden. Ich glaube, man muss das Ding nicht größer machen, als es jetzt ist. Äh, überraschend ist es schon.
0: Ja, über überraschend ist es äh, schon, aber... Ähm... Ich, ich würde auch sagen, dass, dass das, was wir wissen, sind viele Spekulationen aus der Presse. Was da genau die Problematik äh, ist, ist ja gar nicht für uns Außenstehende so, so klar. Ich glaube, was gewährleistet sein muss, ist natürlich, dass äh, da ein, ein Vertra eine Vertrauensbasis äh, herrscht. Äh, wenn der eine oder andere eben der Ansicht ist, dass das nicht mehr der Fall ist, dann. Ähm, ist es wahrscheinlich auch am sinnvollsten, dann so eine ähm, ja, geschäftliche Beziehung zu beenden. Aber wir, wir waren nicht im Adenauerhaus dabei. Wir, wir kennen Tweets dazu, wir kennen Artikel dazu. Und ähm, ich, ich glaube auch... Äh, Marian, super Typ äh, übrigens, äh, wird äh, an, an neuer Stelle äh, sich, sich einbringen können und äh, mitwirken können. Gleichermaßen wird Friedrich Merz einen neuen Büroleiter finden. Es ist natürlich unglücklich sowas, zwei Wochen vorm Parteitag. Sieht natürlich alles wieder so aus, als, als hätte man den Laden nicht im Griff. Was, was ist da los? Irgendwie der zweite Büroleiter irgendwie innerhalb von, von kurzer Zeit. Ähm, das ist quasi genau das Gegenteil von geräuschlos äh, Leiten, Führen. Und, und das, ist, das ist natürlich schade. Andererseits ist es auch eine, eine große Blackbox. Und da, da stimme ich dir zu, Jenno, Lass es uns nicht größer machen, äh, als es ist. Ähm, Arbeitgeber, Arbeitnehmer stellen regelmäßig fest, dass die Profile vielleicht doch nicht so matchen wie anfangs gedacht. Und was auch immer da war, wird, wird intern geklärt. Und ja, mehr habe ich da.
2: Ja. Nicht, Dafür gibt es ja auch zu. eine Probezeit, ne? Also.
0: Ja, <lacht> auch.
1: Ab, ab, absolut, ja. Und äh, klar ist das so ein bisschen. Entsprechend ein bisschen brisanter oder klingt ein bisschen brisanter, wenn das dann eben um äh, den Posten des äh, Büroleiters, des äh, Vorsitzenden der der CDU geht. Aber ähm, wie ihr schon sagt, äh, um das vielleicht dann einfach mal so, so ein bisschen dann noch äh, abzuwickeln... Ähm, es ist meines Erachtens eben so, ein, so eins dieser äh, Berliner Bubble-Themen, ja, die äh, außerhalb gar keine große äh, Resonanz einerseits erzeugen, auch gar kein großes Interesse erzeugen, aber hier dann eben dann äh, unter den Hauptstadtjournalisten dann immer direkt für, für großes Getuschel sorgt und äh, natürlich dann eben auch versucht wird, äh, sicherlich äh, auch ja, auch durch die Medien ja ein, ein, etwas bewusst dann eben auch ein bisschen Unruhe reinzubringen ja das das kennt man ja auch von 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 anderen Stellen oder aus, aus äh, früheren Ereignissen äh, parteiübergreifend dass dann ja ganz zufällig äh, vermeintlich dann irgendwelche ganz großen Nachrichten dann gestreut werden ja man, man weiß es dann am Ende nicht ich denke aber auch äh, ja nichts wird so so heiß gegessen wie es gekocht wird und äh, ja es es wird wird weitergehen, es wird sicherlich da auch eine äh, kompetente Nachfolge geben und ähm, man wird dann sehen, dass das eben auch äh, alles äh, so seinen sein Lauf gehen wird. Gut, dann haben wir jetzt erstmal das äh, Thema äh, Parteitag in der Vorschau behandelt. Wir werden das natürlich dann sobald... Äh, der Parteitag stattgefunden hat, wird äh, nochmal hier auch äh, ausführlich diskutieren. Gloria ist ja auch vor Ort, wird uns da sicherlich dann auch noch ein bisschen über die Stimmungslage äh, berichten können und äh, Dinge, die man dann vielleicht auch so aus der äh, Tagespresse dann nicht äh, nicht unbedingt äh, dann äh, erfährt, äh, werden wir da sicherlich auch von dir äh, äh, zum Besten äh, äh, präsentiert bekommen. Ähm, ja, und und haben, endlich
0: ein Parteitag, der wieder in Präsenz stattfindet, das vielleicht noch vor dazu allem das. ganz die, genau. Die oh, ja. letzten äh, beiden Parteitage digital äh, immer nur. Ich, ich freue mich deswegen besonders, dann auch mal die Stimmung dort dort vor Ort tatsächlich mitzunehmen und äh, dann dann nicht nur diese verschiedenen WhatsApp-Gruppen äh, zu haben, wo man sich abspricht, sondern dann tatsächlich auch dieses dieses Miteinander mitnehmen zu können. Und ich glaube, dass das wird wird ganz äh, schön. Aber äh, Christian, ich glaube, du wolltest was zu Gewinnern und Verlierern sagen. <lacht> ähm, bitte.
1: Genau, aber der der Klüngel vor Ort, der muss natürlich auch <lacht> entsprechend äh, angesprochen werden. Ja, wir haben. Christian, äh, bist du
2: denn da? Vielleicht noch bevor wir. Ich werde
1: leider nicht vor Ort sein können. Ähm, genau, bin daher auch äh, genauso gespannt wie unsere Hörerinnen und Hörer, äh, was was Gloria dann äh, zu berichten hat. Genau, und wer uns äh, im vergangenen Jahr auch schon fleißig äh, gefolgt ist bzw. uns zugehört hat, weiß, dass am Ende jeder Pretzels and Politics Folge auch noch eine äh, ja super beliebte Rubrik äh, äh, ansteht, und zwar die Gewinner und Verlierer der Woche. Äh, Gloria, möchtest du einfach mal anfangen, so wer ja. und Verlierer der Woche gewesen sind?
0: Ja, gerne. Ich habe äh, für diese Woche eine Gewinnerin. Äh, das ist die äh, finnische äh, äh, Ministerpräsidentin äh, Sanna Marin, ähm, ja, wir haben alle ihr Video gesehen, wie sie tanzend, lachend mit ihren äh, Freunden und Freundinnen gefeiert hat. Äh, ein tolles Video, wie ich finde. Und ähm, die anschließende Debatte hat mich dann doch äh, ja ein bisschen ratlos äh, zurückgelassen, äh, äh, wo da äh, der werfliche Teil sein soll. Wir feiern es, wenn... Äh, ja, männliche Politiker äh, auf Wahlpartys den Hubschrauber machen, weibliche Politikerinnen dürfen sich im Anschluss einen Drogentest äh, unterziehen. Äh, da sehe ich doch eine kleine Doppelmoral. Das sollte nicht so sein. Äh, Politiker, Politikerinnen sind auch nur Menschen, sollten Spaß haben, sollten feiern. Für mich ist sie eine Gewinnerin. Auch ihr Umgang damit ähm, finde ich, find ich gut, finde ich ähm, sympathisch. Ich hoffe, sie lässt sich das Feiern nicht verbieten. Mein Verlierer ist, ja leider muss ich sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ich bin grundsätzlich, bin ich niemand, der laut schreien würde, lasst uns den ÖRR abschaffen. Äh, grundsätzlich halte ich das, finde ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut. Reformbedürftig, ja, aber bitte nicht abschaffen. Die letzten Wochen, muss man ja sagen, äh, ja, schwierig, äh, wenn man sich anschaut, was da gerade beim RBB passiert. Ähm, die Glaubwürdigkeit ist ja nicht mehr, nicht mehr vorhanden. Äh, jeden Tag, jede Woche kommen neue Skandale ans Licht. Das ist ja nicht, nicht nachzuvollziehen. Alle. Jeder von uns zahlt jeden Monat äh, dafür. Und äh, ja, ich, ich, ich wünsche mir da Aufklärung, ich wünsche mir da auch eine, auch eine Reform. Und äh, deswegen für mich äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in dieser Woche mein Verlierer. Jenno, wer ist dein Gewinner, deine Gewinnerin und dein Verlierer, deine Verliererin?
2: Also meine Gewinnerin, da kann ich mich äh, Gloria nur anschließen, ist auch die finnische Premierministerin Sanna Marin, äh, aus ähnlichen Gründen. Ähm, ich finde, äh, Politikerinnen und Politiker, also die Erwartungen an Politikerinnen und Politiker ist ja immer, die sollen nicht abgehoben sein, nah bei den Leuten sein. Und was gibt es denn nicht? Also äh, Was gibt es Cooleres als auf einer Party irgendwie Spaß zu haben? Das kennt jeder, das macht jeder von uns. Äh, von daher habe ich es auch nie wirklich verstanden, warum das überhaupt eine Debatte wert war. Also das sollte das Normalste der Welt sein, dass auch Premierministerinnen oder Präsidenten irgendwie mit Freunden mal einen entspannten Abend haben und äh, ein, zwei Gläschen Wein oder mehr trinken und äh, ja Musik hören und dabei tanzen. Also ähm, völlige Zustimmung zu dem, was Gloria bereits gesagt hat. Äh, mein Verlierer der Woche oder generell der letzten Wochen ist äh, die die Ampelregierung. Ähm, ja, derzeit einfach viele Fettnäppchen in, in die die aktuelle Regierung reintritt, egal ob es äh, ja jetzt die Gasumlage, äh, Kommentare von verschiedenen Politikern, zum wie man den Winter übersteht, äh, Stichwort äh, Waschlappen und Co. Ähm, oder äh, der Umgang äh, mit Russland, äh, also viele viele Themen, die in den letzten Wochen äh, von der Ampel in meinen Augen einfach falsch angegangen worden ist ähm, und von daher gut, äh, dass die Union da auch äh, ihre Punkte macht und äh, das auch dementsprechend begleitet. Deswegen, also ich für mich ganz klar äh, aktuell bei ihrer, der letzten Wochen die Ampelregierung. Christian, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, auch meine Gewinnerin ist äh, Sanna Marin. Äh, kommt sicherlich auch sehr überraschend, wobei ich mich natürlich, also ihr habt glaube ich die die wichtigsten Aspekte gesagt. Ähm, ja, Politiker werden da unter einem so großen oder so unter einer einer unter die Lupe äh, gesetzt und äh, teilweise unmenschliche Maßstäbe werden an sie gesetzt ähm, und dass dass das überhaupt gar kein gar kein Verhältnis ist eigentlich, ne? Und äh, das sieht man dann eben an solchen Fällen. Und sie hat ja dann auch äh, einen freiwilligen Drogentest gemacht, weil dann eben da halt schon direkt dann, äh, aus, aus äh, bestimmten Ecken äh, das Ganze weitergesponnen wurde. Und äh, ja, da sollte man auf jeden Fall mal die Kirche im Dorf lassen. Dennoch äh, würde ich mich auch oder habe ich mich gefragt, ja, wie, wie wäre die Reaktion eigentlich gewesen, wenn, wenn Sanna Marin zu Laila getanzt hätte, ne? weil das ja eben auch aus, aus teilweise deckungsgleichen äh, Ecken äh, dann eher kritisiert worden ist, die dann Laila feiern und äh, gleichzeitig äh, dann Sanna Marin kritisiert haben. Ne? Und ähm, Genau. Ansonsten ist aber meines Erachtens da jetzt auch zu der Thematik äh, genug gesagt. Sie hat da glaube ich auch äh, super transparent gehandelt, auch wenn sie das alles gar nicht hätte machen müssen. Und äh, ja, das ist ja man, manchmal kann man da auch wirklich nur den Kopf drüber schütteln ähm, über was für Themen diskutiert wird da ja auch. Ne? Und ja, zu den Verlierern gibt so viel. Ihr habt jetzt ja auch so die die wichtigsten genannt, äh, sowohl den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch ähm, ja, einige der äh, amtierenden Minister beziehungsweise die Bundesregierung als Ganzes. Ich äh, ja, will mich mal auf äh, positive Vibes äh, fokussieren und lasse daher meine Verlierer aus beziehungsweise schließe, ich mich, schließe mich dann einfach mal <lacht> euren äh, Verlierer-Nominierungen an. Und ja, falls ihr jetzt noch... Äh, kein, kein Thema mehr hat, dann würde ich jetzt einfach auch ähm, ja, die Folge abschließen. Das war es dann für diese Woche. Von uns gibt es äh, tatsächlich in Zukunft wieder viel, viel öfter zu hören. Äh, wie ihr ja jetzt gemerkt habt, äh, genug zu diskutieren gibt es auf jeden Fall. Ähm, wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die Woche. Folgt uns gerne auf unseren Kanälen, auf Instagram Twitter, LinkedIn, ich glaube einen Facebook-Channel haben wir auch noch äh, für alle, die es äh, etwas konservativer mögen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Bis zum Ciao. nächsten Mal.